0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous avons un programme riche aujourd'hui avec une première partie consacrée à la sortie du jeu NBA 2K22, disponible dès maintenant sur toutes les consoles et une deuxième qui sera consacrée aux équipes qui vont devoir confirmer les performances de la saison précédente en NBA. Mais sans tarder, c'est le YouTuber Blacky God Game, aka Melvin, que j'accueille au micro pour parler de NBA 2K22. Bonjour à toi.
1: Salut à toi Josh, comment tu vas
0: ça va bien, ça fait la troisième fois que tu viens dans ce podcast pour nous parler de NBA Touquet.
1: Ouais, ouais, c'est bon, là, je suis à la maison, je sais que tous les ans, on se retrouve, <rire> <Et> à chaque <rire> fois, c'est un plaisir.
0: C'est vrai. Alors, tu en as fait du chemin depuis la dernière fois qu'on s'est... Enfin, de... depuis le premier, la première fois où je t'ai invité, c'était pour parler de NBA Touquet 20, il me semble. Ouais. C'était en 2019, euh... et depuis, tu en as fait du chemin. Et grosse, grosse actu, c'était un de tes objectifs la saison passée. Et tu deviens youtubeur à plein temps. Exactement, ouais. As démissionné, t'as t'as as fait le t'as fait le fou, t'as <rire> quitté ton taf de juriste. C'est c'est bien ça. Ouais ouais, c'est ça, ouais. Et voilà. Alors tu et tu me racontes un peu un peu comment ça s'est passé cette décision. Ça a été facile à à décider ou pas ce truc.
1: Bah en gros, euh, je m'étais dit au début de l'année. Euh, Vas-y, là ça commence à bien monter tout ça. Il Y a peut-être moyen d'y croire. Mmh. Donc, j'avais partagé ça sur Twitter en mode, c'est ma bonne résolution de l'année. <rire> et, euh, et en fait, bah, j'ai continué de bosser, de sortir des vidéos, d'être de, sur des projets, etc. etc. Ça m'a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de sacrifices et tout. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, il y a le nouveau Touquet qui sort, au niveau de mon nombre d'abonnés, etc. Il y, eu, il y a eu une belle progression. Donc, euh, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Parce que au bout d'un moment, tu sais, ça te ralentit d'être sur euh, deux projets à la fois.
0: Ouais, en termes de volume horaire, ça devait être atroce de gérer ton travail plus euh, bah, la, la réalisation de toutes tes vidéos. Je veux dire, entre l'enregistrement, le montage euh, et tout, bah, le montage c'est un, un truc chronophage à mort. Donc je suppose que c'était, tu avais pas, pas de vie personnelle quelque part. Non
1: ah bah c'était compliqué, c'était hein. vraiment à la marche, parce que comme tu le dis, il y a les vidéos, il y a les streams, il y a, il y a les montages, ouais. il y a la muscu, enfin il, il fallait que je vive aussi, tu vois, à côté de ouais, tout ouais, ça, je donc euh, ouais, c'était beaucoup, beaucoup de temps, mais après, j'ai fait tout ça avec, euh, avec beaucoup de plaisir et de passion, donc euh, c'était, on pourrait voir ça comme du sacrifice, mais moi, je l'ai quand même très bien vécu, parce que j'étais, enfin, je suis toujours passionné par ce que je fais, et, euh, et voilà, un jour, je suis arrivé dans dans le bureau de mes boss, j'ai fait « Bon, j'ai un truc à vous dire, je m'en vais <rire> ». <rire> ils, ils ont été surpris. Aujourd'hui, ils savent même ce que je fais et ils sont contents pour moi de, du tournant que je prends. Donc, ouais, euh, ouais. C'est cool. Franchement, c'est cool.
0: Je, je conseille vivement aux, aux auditeurs d'aller regarder la vidéo que tu as faite justement sur « Je démissionne et je deviens youtubeur <rire> à plein temps » parce que c'est drôle. Euh, la, en même temps, c'est émouvant parce que moi qui te suis depuis des années, euh, je trouve que c'est marrant parce que tu as tu as franchi palier sur palier sur palier sur palier. Aujourd'hui, tu as plus de 70 000 abonnés sur YouTube. Tu as, as enfin la certification Touquet. Euh, ouais. Tu l'as eu, eu cette saison.
1: Exactement, ouais.
0: Donc euh, Non, non, c'est top. Franchement, je trouve ça je trouve ça génial. Et autre chose que je voulais, dont je voulais parler avec toi avant d'enchaîner sur NBA Touquet 22, euh, tu as, as diversifié ton contenu aussi sur ta chaîne. Aujourd'hui, ce n'est plus que NBA Touquet. Euh, tu fais également des vlogs, tu as des vidéos de réaction, tu partages ta passion pour la musculation, avec des conseils et ainsi de suite. Euh, tu, tu, rencontres, euh, tu joues avec Vincent Poirier, tu rencontres Rudy Gobert. Enfin bref, tu peux me parler un peu de ça aussi, le fait que tu as, bah, as, as, as abattu un travail énorme à côté
1: bah En fait, euh, je me suis dit, bon, tout cas, c'est bien,
0: mais mm -hmm. on
1: peut faire plein de choses qui gravitent autour du jeu vidéo basket. Mm -hmm. Et évidemment, il y a euh, tout ce qui est euh, jouer avec des pros, euh, fin, le, la muscu ça gravite autour de, de tout ça aussi parce que bah, les, les basketteurs ils s'entraînent aussi, alors pas de la même manière que moi parce qu'on recherche pas les, les mêmes choses Mais je mmh. me suis dit, bon, il y a plein plein de choses qui, qui gravitent autour de tout ça et ça serait intéressant de, de diversifier mon contenu, vu qu'on avait un Touquet 21 qui était pas ouf, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard je me suis dit, cette année c'est le bon moment pour euh, tenter des choses et, euh, et pour l'instant, ça marche. Mes abonnés ils me suivent dans absolument tout ce que je tente. Donc, euh, à ce niveau-là, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier.
0: Ouais, parce qu'un truc que tu dis euh, dans, dans tes vidéos, c'est que tu as, as peut-être la communauté la plus bienveillante qui soit. Et c'est vrai qu'on se plaint souvent de, je bah, sais pas, de, des, des tensions ou des, des... qui peut y avoir sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, des trucs comme ça. Et toi, c'est vrai que ta communauté, elle a l'air hyper... Euh hyper cool quoi. Enfin, je veux dire vous êtes vous êtes une vous êtes une espèce de crew pas possible où ça s'encourage ou ça s'envoie des bonnes vibes et et ça change je trouve de ce qu'on de ce qu'on peut voir sur ce, ce type de réseau. Ouais,
1: c'est vrai que c'est vrai que ça fait du bien et ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Là, j'ai comme comme tu l'as dit, j'ai sorti une vidéo avec Vincent Poirier. Mmh. Je me suis dit bon, le niveau basket, c'est pas trop ça. <rire> Mais on va tourner la vidéo d'une façon qui marche bien. Et, et moi j'étais j'étais mort quand j'étais en train de monter ma vidéo et quand je euh... l'ai sortie euh, elle était elle a été super bien accueillie et, et puis les connexions que j'ai pu me faire aussi entre temps avec euh, tous les youtubeurs etc etc ça aussi ça m'a aidé à, à diversifier mon contenu. C'est vraiment un petit monde, le, le YouTube Game Basket mmh. en France. Et ça nous permet de faire plein de choses tous ensemble. Et ça, c'est hyper cool.
0: Ouais, ouais. J'ai reçu Eddie David dans l'émission. Je l'ai invité pour parler de, de NBA, hein, parce qu'il est, est fan. Ouais. Et, euh, et, et tu fais pas mal de collaborations avec lui euh, en stream et tout ça. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Eddie, Eddie c'est mon gars, ouais. Même on se retrouve des fois en dehors de, de mm. tout ce qui est vidéo, tout ça, pour aller se faire un basket avec, euh, avec d'autres gars, avec euh, Briscoe et tout. Donc, euh, ça, ça va au-delà, tu vois, juste de l'aspect, euh, venez, on se retrouve, on tourne une vidéo.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Il y a une vraie camaraderie, il y, y, y a une vraie relation, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Hmm. On va parler de NBA 2K22, donc qui vient de sortir. Je crois que tu as commencé déjà à bosser là-dessus. Tu as déjà streamé un petit peu pour le lancement.
1: Bien sûr, bien sûr. On a ah les ouais. contacts, on a pu avoir hein le jeu en avance. <rire> <rire> euh,
0: je voulais que tu commences par me parler de ton nouveau statut euh, sur NBA 2K. Alors, tu as fait une vidéo où tu dis que. Tu es en relation avec les développeurs et tu utilises un mot savant euh, anglais. Tu peux m'en parler de ça C'est quoi ouais. euh, tu, tu vas leur remonter des infos ou quoi
1: Exactement. En fait, euh, je suis dans un programme qui s'appelle Next Makers. D'accord. Et c'est un programme qui regroupe euh, à la fois des créateurs de contenu du monde entier. Mm -hmm. et pour l'instant, on, on en est à peine au, au tout début. Donc, on est très, très peu là-dedans. Mm -hmm. Encore plus euh, en France parce qu'on est un, un espèce de microcosme, tu vois, comparé au au pays anglophone. Bien sûr. Euh, donc, il y a des créateurs de contenu, il y a aussi des développeurs, des membres euh, du staff euh, 2 il y a des community managers, il y a plein, plein de monde euh, qui, qui, qui gravitent euh, euh, autour de 2 et, euh, et on peut se parler vraiment euh, régulièrement et échanger sur plein, plein de sujets et euh, notamment, bah, on peut remonter les bugs, euh, ce genre de choses et l'idée, voilà, c'est d'être un peu le porte-parole de, de la communauté pour mmh. pouvoir euh, tirer le jeu vers le haut. Et euh, donc ça, c'est un aspect de ce programme-là. Et un autre aspect qui est hyper intéressant, c'est que je peux avoir accès à du contenu en avance. Mmh. Euh, par exemple, le trailer du mode Ma Carrière, je l'ai vu en avance.
0: ouais j'ai vu ça. Euh... Ouais. Tu en as fait une vidéo d'ailleurs.
1: ouais, ouais j'en ai, ai fait une vidéo. Et puis, euh, on, a, on a aussi le jeu en avance. Donc, euh, c'est très, très cool. On a des petits inside en fait. Et, ouais. et, et c'est très, très cool de voir justement que... On n'est plus juste des créateurs de contenu dans notre coin qui font, tu sais, notre, notre petite sauce. Mmh. Euh, on est vraiment dans, dans quelque chose de collaboratif directement avec le staff de Touquet.
0: Ouais, c'est marrant parce que tu as pas mal de YouTubers américains. Enfin, moi, je suis pas mal Jono's et, et, et Shakedown. Et ouais. euh, souvent, il, euh, ce qu'ils reprochaient un peu à Touquet, c'est justement le fait qu'eux, euh, ils, ils sont en permanence sur le jeu, ils sont en permanence en train d'utiliser voilà, le... le, le, le le, comment dire, le builder pour, euh, pour faire leurs joueurs et ainsi de suite. Ils créent différents, différents types de joueurs tout au long de la saison et ils remarquent très rapidement les bugs et eux, ils regrettaient justement que, bah, que cette communauté-là, eux, le, les retours qu'ils avaient de leurs fans, de, de, des gens qui étaient abonnés, de leurs abonnés et de leur, ex, de leur propre expérience à eux, que Touken ne, ne semblait pas forcément les écouter sur ce genre de choses. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est justement qu'il y a une évolution et que Touké est en train de vraiment tendre l'oreille et de vous impliquer en fait dans cette dans cette histoire.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. On est on est impliqué à 100 Tu as cité Shakedown et Jono's, Ils sont ils sont dans le programme avec moi. Ouais. Et euh, et ouais, non, c'est c'est très très cool. Franchement, c'est cool et justement, c'était comme tu le dis, hein, c'était un gros reproche que qu'on faisait à Tuké, euh qui faisait un petit peu le jeu dans leur coin et qui tenait pas vraiment compte de tout ce qu'on pouvait leur dire, de tous les retours qu'il pouvait y avoir que ce soit l'avis général des gens ou l'avis des, des youtubeurs, des créateurs de contenu. Et cette année, avec ce programme-là, il y a des choses qui changent.
0: Mmh. Alors justement, quel changement par rapport à la version précédente euh... Quel changement quel changement tu as le plus T'es le, le plus impatient de découvrir Parce que alors NBA 2K21, le lancement a été euh, assez difficile. Alors moi j'ai joué sur Current Gen. Hein. Moi j'ai pas encore la Next Gen. Je suis désolé. Je j'ai <rire> pas, pas réussi à trouver les, les consoles. Euh, j'ai pas réussi à trouver le truc. Euh, puis je me suis pas vraiment euh, appliqué à trouver ça. Bref. Mais euh, Current Gen. Alors je me souviens le, au début c'était un cauchemar avec les utilisateurs de, de Zen, ouais. qui avait un espèce de logiciel là, qui faisait que tu faisais du green à chaque shoot, c'était insupportable. Il euh, y avait beaucoup aussi de critiques sur le curry slide, le speed boost et ainsi de suite. Dans la next gen, il y a eu aussi pas mal de critiques, ouais. notamment sur le fait qu'il y avait un archétype, l'espèce de, de délié fort qui savait tout faire, qui dunkait sur tout le monde, qui mettait tous ses shoots à trois points, tu pouvais faire des fakes dans tous les sens et ainsi de suite. Euh, et au final, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai jamais vu autant de vidéos euh, de youtubeurs qui retournait à un moment donné dans l'année, hein, sur NBA 2K20. Et là, tu te dis, mais il y a un vrai problème en fait. Et ça a évolué. Ils ont fait des, ils ont fait plusieurs modifications, plusieurs mises à jour et ainsi de suite. Mais c'est vrai que NBA 2K21, ça a eu du mal à prendre au départ. Ouais. Mais comment tu as vécu toi cette expérience de NBA 2K21 Et donc, quelles quelle modifications euh, tu t'attends à voir dans NBA 2K22
1: alors moi, contrairement à toi, j'ai pu jouer aux deux Touquet 21, mmh. euh, le Touquet 21 Current Gen que j'ai détesté euh, mmh. parce que, comme tu l'as dit, la méta, tout ce qui était euh, Speed Boost euh, Zen, sp... et le fait que ça soit pas corrigé aussi, euh, ça ouais. fait que j'ai très très vite décroché. Et dès que j'ai eu la, la PS5, je me suis jeté de, dessus euh, et j'ai vite vite désinstallé Touquet 21 Current Gen. Mmh. Et sur Next Gen euh, le gros problème qu'on avait, c'est que et on l'a eu toute l'année, c'est qu'il n'y avait pas d'équilibrage entre euh, l'attaque et la défense. Donc. Ouais. On avait une attaque qui était surpuissante, on était hyper vif, euh, super mobile. Les contacts d'un, tu l'as dit, qui pouvaient se déclencher à tout moment dans toutes les situations. Et à côté de ça, on avait une défense où, même en ayant les stats au max, en ayant 99 euh, en rapidité latérale, en défense extérieure, en accélération, en tout ce que tu veux, c'était impossible de mmh. défendre un mec euh, <rire> en isolation c'était impossible si le ce gars que... en face avait ouais. dribbler c'est sûr que tu allais perdre ton duel ce qui est extrêmement frustrant bah ouais c'est extrêmement frustrant et vu que tout le monde jouait de cette façon là tout le mmh. monde jouait en isolation parce que tu t'avais pas besoin en fait d'un de... coéquipier d'un big qui vient de poser un écran tu t'avais pas besoin de système rien du tout tu avais mmh. juste besoin d'écarter le jeu donc là je parle en parc tu avais juste besoin d'écarter le jeu de faire 2-3 dribbles bien placés et puis c'est bon tu pouvais faire ton chemin jusqu'au panier tranquille
0: ouais et donc, justement, euh, par rapport à ça, qu'est-ce qu que tu ressens Est-ce que tu sens que ce NBA 2K22 euh, répond euh, aux problématiques justement rencontrées dans la version précédente Est-ce que tu as l'impression que euh, cette nouvelle version euh, aura, euh, a réussi à corriger certains de ces problèmes-là Bah Là,
1: est... on est encore un petit peu tôt, pour, euh, mmh. un petit peu tôt dans l'année pour le dire. Mais euh, le ressenti que j'ai pour l'instant, c'est que en défense, c'est beaucoup moins pâteau. ça répond beaucoup plus. Après, j'ai pas encore testé avec mon pro, tu vois, j'ai que testé des, des petits matchs de play playnorm, mais en défense, ouais. ça, ça bougeait bien. Donc, euh, je suis confiant, tu vois, pour l'instant, mes premières impressions, elles sont plutôt positives. Et j'ai regardé sur Twitter un petit peu ce qui, ce qui se dit mmh. en termes de, enfin, à l'échelle de la France et puis aussi en Europe et aux États-Unis. Et globalement, pour l'instant, le jeu est bien accueilli. Donc, euh, c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, euh, à confirmer que, que tout ça soit, soit bien euh, d'actualité, euh, euh, tu
0: vois. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais comme tu dis, on est, on est au lancement. Tous les bugs n'ont pas encore été révélés. Et on sait très bien, comme chaque année, qu'il y aura des, des, des bugs plus ou moins importants qui vont, qui vont sortir et qui vont demander des mises à jour. On verra. Le, le truc, c'est... On se dit, mais combien de temps ils vont mettre avant de, de corriger les les Éventuels problèmes, ouais,
1: c'est toujours... Espérant...
0: toujours ça le, la question finalement.
1: Bah ouais, c'est ça. En espérant justement que cette année, avec le programme Next Makers, ça, ça pousse les développeurs à agir beaucoup plus vite. Je pense que c'est dans leur intérêt. Ils ont vu sur les derniers touquets que leur stratégie fonctionnait moyennement, leur mmh. faire un peu cavalier seul, de pas trop écouter les gens. Donc euh, je, je pense que là, ça va, ça va quand même aller dans le bon sens. Et déjà, on a pu le voir au niveau de la création de joueurs. Euh, tout ce qui était demi-god un petit peu comme sur 2 21 Next Gen où on a un ailier fort ou un ailier qui est en fait euh, à la fois un meneur arrière, ailier ailier fort pivot ça on a vu déjà que c'était plus possible ouais, ouais. <rire> en tout cas pour l'instant il n'y a personne qui a craqué le système pour arriver à ce genre de joueur là
0: ouais, Donc, après, après, on, le bon ouais. sens. après on sait très bien qu'il y aura toujours une version méta alors j'ai vu qu'il y avait quelques changements enfin, que Mike Wayne qui est le, le directeur du gameplay de, chez, chez Visual Concept et NBA 2 promet justement de d'avoir des, des espèces de d'éléments qui va rajouter au, au cours au fil de la saison parce que ouais. as plusieurs saisons donc cette, 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 dans cette édition il me semble à tous les six tous les toutes les six semaines tu vas avoir des saisons différentes c'est ça euh, qui vont où il, où il promet justement de euh, d'intégrer des nouvelles bah des nouvelles spécificités qui permettra justement de casser les les les, les joueurs méta enfin les, les 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 archétypes qui dominent en fait ouais hâte, moi j'ai hâte de voir ça toi tu pars sur quel build pour pour commencer toi t'es toujours t'es toujours un peu sur le le playmaker et tout ça non
1: ouais toujours toujours hein c'est euh,
0: ça ton truc franchement
1: <rire> euh, en stream là pour l'opening euh, je me suis cassé la tête sur le sur le builder histoire de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des choses qui sont totalement nouvelles qu'on n'a jamais vu dans tout cas. Mm -hmm. euh, donc, je vais faire un meneur de jeu et on va partir, je pense, sur un Stephen Curry. Oh. Stephen Curry like, quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé Damon Dillard avec du coup l'aspect euh, pénétration, mm -hmm. mais ça m'a l'air compliqué. Si on veut tous les badges qu'on veut euh, ouais. dans les catégories euh, importantes, sans délaisser tout ce qui est vitesse, accélération, endurance, euh, les points d'attribut, ils coûtent très très cher finalement.
0: Ah ouais, d'accord. Dans combien de temps tu penses sortir ta vidéo sur ton premier euh, ton premier archétype
1: euh, bah Écoute, le jeu il vient à peine de sortir, je pense qu'il va ah, me falloir... Allez euh...
0: maintenant t'es à plein temps là <rire>
1: Je pense <rire> qu'il va <rire> me <rire> falloir, euh... allez je vais dire une semaine pour être large. Ah ok, ok. ok. Pour okay, pas okay. que les abonnés me tombent dessus si jamais je dépasse... Euh...
0: <rire> Le délai. <rire> et comme ça, ils auront une bonne surprise. Ouais, Est-ce est que tu, ça. tu comptes jouer sur les deux versions? Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de youtubeurs américains. Alors, je sais pas comment ils font, les gars, mais ils disent, en résumé, on va faire des vidéos current et next gen sur nos, nos chaînes, quoi. Ouais, et, je vais faire pareil. Et je, et je trouve ça assez taré, en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais je vais faire pareil. Et en vrai, ça permet aussi, tu vois, de, de varier les plaisirs, même pas uniquement euh, en termes de création de contenu, mmh. mais le fait de pouvoir changer de jeu, tu as un nouveau décor, tu vas peut-être avoir différents événements, tout ça, donc euh, ça permet d'avoir un, un petit nouveau souffle, comme ça, mmh. et le, je pense que l'alternance, c'est pas mal, donc moi, je vais le faire aussi, ouais, je vais faire des vidéos sur les deux.
0: Ouais ouais, et écoute, je regarderai ça avec attention surtout tes tutos dribbles, parce que bon, moi, j'ai toujours été une brêle pour les dribbles. Et... <rire> j'ai beau regarder les tutos de, de, de toi et de n'importe qui, hein, j'ai toujours, je galère, je, je pense que j'ai les doigts boudinés, c'est peut-être pour ça, j'arrive <rire> pas, pas à faire les enchaînements.
1: <rire> il va falloir que je me mette dessus, parce que cette année aussi, à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui vont changer.
0: Ouais, j'ai l'impression, ouais, effectivement, j'ai vu quelques vidéos déjà qui commençaient à, à montrer les, les spécificités, enfin les changements au niveau des dribbles parce qu'apparemment il y a eu encore des modifications comme chaque année et euh, ouais ça a l'air euh, ça a l'air euh, euh, complexe ça a l'air complexe mais très intéressant de... les enchaînements ont l'air très sympa quand tu arrives à les placer quoi.
1: ouais 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 il faut le coup de main c'est tout <rire> le tuto ça va venir euh,
0: Blacky tu t'es aussi lancé dans l'eSport est devenu ambassadeur d'une équipe qui s'appelle Atlantide Wade qui est champion Atlan... de France en...
1: c'est ouais, ça ouais c'est Atlantid Wave
0: Wave pardon ouais euh, qui est champion de France en titre, donc sur NBA 2K, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. et sur alors, FIFA.
0: Voilà, exact, ouais, ils ont la double couronne les gars. Euh, alors tu avais déjà commenté apparemment des matchs de l'équipe de France, euh, pour, enfin de NBA 2K, là aujourd'hui tu deviens ambassadeur de cette équipe, alors explique-moi un petit peu que, quel va être ton rôle là-dedans, et, euh, et, et voilà, qu'est-ce qu que tu vas faire avec eux
1: alors, euh, bah, en tant qu'ambassadeur du, du roster NBA2K, euh, je vais être un petit peu le porte-drapeau de, de, de l'équipe euh, professionnelle sur NBA2K, donc l'équipe 5VS5, on a une équipe Pro-M. Mm -hmm. Donc, il va y avoir ce côté euh, représentation et euh, je vais aussi euh, animer leur, leur web TV, mm -hmm. leur chaîne Twitch. J'aurai ma petite émission dessus, etc., où je vais oh pouvoir là. faire pas mal de choses, mm -hmm. inviter des... Inviter des guests, jouer, faire des petits cross, tu vois, des petits crossovers avec, euh, avec les gars de FIFA. Euh, faire des sessions parc avec les joueurs pros. Ça, ça peut être pas mal, tu vois. Peut ah, ça avoir ça des va être marrant, euh... ça. Ouais, mmh. ouais, ouais peut... C'est un peu, tu vois, le, le choc des cultures entre euh, le YouTuber et, et les pros. Je pense qu'on va pouvoir euh, bien se marrer. Il va aussi y avoir des vidéos sur, euh, sur leur chaîne YouTube euh, où je vais apparaître dedans. Donc, euh, pas mal de contenu, pas mal de belles choses. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer les gars,
2: mmh. déjà.
1: Et, et c'est c'est une vraie, un vrai bon groupe qu'on a. Et bon, en termes de performance, on a déjà prouvé sur notre première saison que qu'on répondait présent. Avec le titre de champion de France euh, sur FIFA, on a remporté la e ligue 1. Ouais. Euh, face à l'OM, ça, ça me fait un peu mal, tu vois, parce que je suis ouais. marseillais, mais. <rire>
0: <rire> ah, la vache. <rire> Effectivement, je comprends.
1: <rire> donc, grosse compétition, parce que ouais. euh, c'est, c'est le, enfin, c'est la e-Ligue 1, c'est comme la Ligue 1, mais version e-sport avec les clubs qui, qui représentent ouais. les, les structures. Enfin, c'est, les structures qui représentent les clubs, plutôt. Donc, c'est, c'est énorme. Et puis, sur FIFA, et puis, sur, euh, sur Touquet, pardon, le titre de champion de France. Enfin, c'est 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 énorme. Avec des joueurs qui certains joueurs qui venaient à peine de découvrir la scène compétitive, ils ont pour une première année, ils ont ils ont tout renversé en fait, ils ont tout cassé.
0: Les joueurs professionnels sur NBA 2K, toi qui es YouTuber, qui joue quand même beaucoup au jeu, tu mets un point d'honneur à maîtriser les moves et tout ça. Est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus forts que la moyenne ou pas Est-ce que tu es capable de les battre, toi
1: En fait. Bah, le problème, déjà, c'est qu'on joue pas, entre guillemets, on joue pas au même jeu, tu vois. Ouais, Parce que eux, eux, ils vont faire du Pro M 5 VS5. Ils vont jouer contre d'autres équipes, potentiellement pro. Mm -hmm. Donc, il va y avoir des, tu vois, des mécaniques qui vont ouais. être euh, propres à, à, ce type de confrontation-là. Après, ils ont certains réflexes, etc. C'est, en vrai, c'est, ils, ils sont pas joueurs pro pour rien. Tu vois, c'est, clairement ouais. des, des, joueurs euh, d'un, niveau, enfin, euh, d'un niveau très, très élevé. Après, j'ai envie de te dire si je les emmène en parc là tout peut tout peut arriver parce que on est on n'est pas sur leur terrain tu vois on n'est pas sur du 5 5 ouais. euh, le type de joueur qui va bien fonctionner ça va pas forcément être le même après ils ont toujours les bons réflexes tu vois en termes d'interception de, de contestation de tir ils savent quand est-ce qu'ils peuvent prendre le shoot quand est-ce qu'ils peuvent pas le prendre donc il y a toujours cette petite difficulté là mmh, mmh. mais s'ils viennent sur mon terrain tout peut arriver
0: est-ce qu'on pourrait voir... Euh... Tu es toujours avec ta clique, là, Ramos et tout ça
1: euh, ouais, ouais, ouais je suis toujours avec eux, ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait voir euh, trois gars donc, euh, de cette équipe, euh, de, de, trois professionnels contre, contre, contre tes, toi et tes potes
1: Alors oui. Ça sur, pourrait... sur du
0: parc. Moi ça, moi, ça me ferait triper de voir ça. ça alors,
1: ça pourrait arriver. Est-ce que ça sera sur YouTube Tout dépend de si je vais gagner le match-up. <rire> <rire> Mais ouais, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant.
0: Euh, ok. Franchement, je... tu auras, aura, aura un, un visionnage sûr. Tu auras une vue. <rire> ça sera, la, ça sera la mienne. J'irai, j'irai grave. J'irai grave voir ça.
1: <rire> ouais, c'est une bonne raison pour que je fasse la vidéo.
0: Tu prévois d'autres trucs avec eux ou pas tu, tu comptes faire du proham, euh, tester des trucs comme ça avec eux, faire du proham avec euh, toi et quatre, euh, quatre joueurs professionnels pour faire une session rapide ou pas euh, Des trucs comme ça. T'as as prévu quoi avec eux Bah, écoute,
1: euh, on, on prévoit pas mal de choses. Mmh. Euh, des sessions parcs, bah parce que c'est, mon terrain. Bien euh, sûr. Évidemment, je vais aller en problème avec eux, histoire mmh. de voir un petit peu de l'intérieur, comment ça fonctionne, parce que j'ai pu le voir avec l'équipe de France, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de stratégie dans le placement, dans les rotations défensives, etc.
0: mais ce Donc... serait marrant de voir ça, en fait, de voir les spécificités du monde professionnel sur NBA 2K. Okay. Qu'est-ce que ça implique? Comment... toi, moi, une question que je me pose, c'est comment ils construisent, enfin, comment ils vont bâtir leur euh, profil de joueur? Euh, parce que tu vois as, tu, dans, dans la vidéo que tu as fait pour annoncer que tu as rejoint donc, euh, que tu es ambassadeur d'Atlantic de, de Wave il y a un arrière un allié fort et ainsi de suite donc, comment, ils, comment ils font à chaque fois pour, pour bâtir leur, leur archétype et, et, et quelle marge de manœuvre ils ont exactement en fait
1: bah, je pense qu'ils se basent déjà un petit peu sur ce qui marchait euh, l'année dernière parce mm -hmm. que là on est un petit peu dans le flou on est au tout début donc il n'y a personne qui est encore arrivé à à une méta, tu vois, en termes de joueurs par poste. Ouais. Euh, et après, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils vont voir une équipe ou un joueur qui va surdominer. Ouais. Ils vont se dire, OK, eux, c'est les plus forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme archétype Et après, ils vont s'adapter, tu vois.
0: D'accord. Et ils s'entraînent, par exemple, ils s'entraînent euh, comment C'est quoi les entraînements d'un de, 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 joueur professionnel C'est
1: bah ça, ça dépend des ça dépend des structures mais en général euh, ils vont jouer hein tout simplement ils vont euh, ouais. d'abord ils vont grind leurs joueurs histoire mm -hmm. de débloquer un maximum de badges histoire de d'arriver le plus vite possible à 99.
0: Ouais et puis de maîtriser je suppose euh, l'archétype euh, qui est le leur.
1: Ouais ouais c'est ça et de se familiariser un peu avec le jeu les les nouvelles habitudes qu'il faut qu'il faut peut-être prendre et après c'est c'est du jeu collectif euh, 5 VS 5 des matchs des matchs des matchs des matchs amicaux contre d'autres contre équipes professionnelles. Et comme ça, ils se font la main en attendant le début des compétitions.
0: Mmh. Et eh bien, écoute, moi, je, si, ouais, franchement, je, je trouve ça cool que tu fasses ça parce que c'est un, un, un milieu que je, qui reste encore assez obscur, je trouve, pour le grand public. En tout cas, tu vois, moi, je, je suis fan de NBA 2K, mais c'est un monde qui qui m'est pas vraiment connu. Et euh, si, si, je trouve ça bien que tu arrives à mettre euh, un coup de projecteur là-dessus. C'est top
1: Ouais, c'était, enfin, c'est encore aujourd'hui une petite bulle à l'échelle de, de la communauté NBA 2K.
0: Mmh.
1: Mais il y a des, il y a des vraies bonnes choses à faire autour de ça. Et même moi, j'étais un petit peu comme toi hein, avant que, avant que la FED m'approche pour, pour commenter les matchs de l'équipe de France. Et je me suis moi-même surpris, tu vois, de me dire, mais en fait, euh, là, les mecs, ils sont en train de jouer. Il euh, y a un combine qui est en cours pour sélectionner les meilleurs joueurs qui vont représenter la France. Et en fait, là, je suis déjà à fond, comme si c'était un match <rire> officiel, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Je me suis vraiment pris au jeu. Et à la fin de, du combine et de la première compétition FIBA à laquelle on a participé, je me suis dit, ben euh, en fait, faut que j'en fasse plus, faut que je m'implique plus, parce que c'est vraiment cool.
0: Ouais, ouais ça a l'air, ça a l'air. Franchement, euh, ça a l'air vraiment passionnant et découvrir les coulisses de ce truc-là, découvrir le le fonctionnement exactement de, de de ce monde professionnel parce que souvent on peut se, enfin, ça se trouve il y a des joueurs qui se disent tiens si je si je je, je, je suis hyper fort à NBA 2K est-ce que je peux je peux être professionnel voir la réalité en fait la réalité de ce que ça l'exigence que c'est les compétences qu'il faut avoir le, le quotidien de ces gars-là à quoi ça ressemble qu'est-ce qu'ils font à côté qu'est-ce qu'ils enfin, ou qu'est-ce qu'ils font pas enfin bref Voir ce genre de truc, moi ça me ça, ça, je trouve ça intéressant en tout cas
1: ouais et puis en même temps enfin quand tu es dedans ou quand tu es, es spectateur de ça, mais quand même d'assez près, mm -hmm. tu vois que du jour au lendemain, tu vas pas te dire euh, « Allez, c'est parti, je vais signer chez Atlantide Wave. » Tu vois. Il te falloir du temps, il va falloir que tu te fasses la main avec des, des petites équipes, et ensuite, tu vas gravir les échelons pour te dire « Ok, vas-y, aujourd'hui, je vais postuler dans une top, euh, une top structure.
0: » Mais voilà, mais comment ils sont recrutés, ces gars-là Qui c'est qui les recrute
1: bon, En vrai, comme, vu que c'est un petit monde c'est mm -hmm. tu tu vas voir des perfs d'un gars c'est le nom il va circuler ah, attends je connais pas ce mec là je vais voir etc et au bout d'un moment le gars il va être connu on va lui donner sa chance dans une équipe il va faire des bonnes performances donc il va se montrer euh, auprès d'un d'un plus grand public et derrière il euh, y a des petites discussions euh, des petites discussions euh, dans l'ombre dans <rire> des des ouais. <rire> et après ça ça signe dans des grosses structures
0: ok euh, dernière question euh, Melvin euh, c'est quoi tes objectifs pour la saison euh, sur NBA 2K22 Parce que tous les ans, tu nous, tu nous, tu nous offres une, un petit listing de tes objectifs en cours à atteindre sur l'année. Euh, C'est quoi cette année C'est quoi cette saison Bon,
1: déjà, il y a les 100 000 abonnés.
0: Oh là là okay. Là, j'ai suis... fait… Et bien là, tu à plus de 70
1: 000. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait plus de deux tiers des chemins, du chemin, donc euh, ça devrait le faire, j'espère. En tout cas, on va donner le max pour. Mm -hmm. euh, continuer de prendre du plaisir sur le jeu. Hum mm -hmm. Ça, c'est le principal, c'est le bon moteur pour la création de contenu, ça reste ça. Et être légende, ça aussi, là maintenant, j'ai du temps. Ah ouais Donc, euh, je pense que c'est le bon moment après des années et des années de tout cas d'enfin <rire> <rire> enfin atteindre le, le stade de légende.
0: Ouais, Surtout que cette année, ça a l'air un peu plus simple, bien que je n'arrive pas à réaliser la, la difficulté que ça va être d'atteindre le niveau 40... Donc, il faut atteindre le niveau 40 sur euh, 4 des 6 saisons qu'il va y avoir cette, cette, cette année, c'est ça C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, Je ne sais pas à quel point ça va être compliqué d'atteindre ce niveau, mais...
1: Bah Écoute, là, il y a des gars qui sont déjà en mode no life et qui avancent très, très bien. Donc, euh, j'ai envie de te dire que je suis confiant. Okay. <rire> j'ai pas, pas mal de temps, donc euh, j'ai pas mal de temps libre. Donc, <rire> normalement, ça devrait le faire.
0: Ah, c'est ton boulot maintenant <rire>
1: C'est ça. C'est ton, ton métier. Okay. Ouais, le métier de rêve.
0: <rire> cool. En tout cas, je suis très content pour toi. Ouais, merci, merci,
1: merci, merci, tous les abonnés, j'ai eu tellement de retours en fait suite à ma vidéo sur, sur tous mes réseaux, mm. c'était hyper positif, euh, des gens qui sont contents de moi, des gens qui sont fiers de moi, j'étais là mais on, on se connaît même pas vraiment et, ouais, ouais, et les ouais. gays ils sont fiers de moi, alors que normalement tu sais c'est des trucs que tu réserves à des membres de ta famille tu vois, Bien sûr. Ouais. et, euh, et c'est un truc de ouf, l'engouement le, le, qu'il y a, l'énergie qu'il y a entre ma communauté et moi, c'est vraiment c'est un délire.
0: Ouais c'est top, je, je, je conseille aux auditeurs d'y aller parce que c'est vrai que t'as as, as une relation avec tes abonnés qui est vraiment assez particulière, euh, c'est assez fascinant et, et je comprends l'enthousiasme le, des, des gens qui te suivent parce que, je sais pas, il y a de l'humour, il y a, y a de la compète, il y a, y a un peu de tout dans ce que tu proposes et je trouve ça très intéressant et on s'ennuie jamais parce que voilà, tu, tu penses toujours à renouveler le, le, les concepts toujours et tu gardes les bons trucs, les trucs qu'on aime bien. Donc franchement bravo et j'espère que ça continuera comme ça puis on, on reparlera de tout ça l'année prochaine.
1: Ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire. <rire> j'espère après cette saison là qui va passer que qu'on pourra dire la même chose à la fin de l'interview.
0: Yes exactement. Et eh ben écoute merci beaucoup. Euh, je te laisse tu vas aller grinder euh, ton le jeu tu vas aller grinder ton joueur tu vas trouver ton build et tu vas nous faire des bonnes vidéos pour euh, pour savoir comment comment on se débrouille dans tout ça ok.
1: On va faire chauffer la PS5 là elle est prête.
0: Yes allez à très bientôt. Ciao Josh, merci. Salut. Et on se retrouve, chers auditeurs, bientôt, euh, bah, tout de suite même, pour la deuxième partie avec Charlie sur les équipes qui vont devoir confirmer euh, cette saison euh, en NBA. Deuxième partie du podcast NBA Corner et c'est Charles qui me rejoint pour parler des équipes qui vont devoir confirmer leur performance de la saison passée. Bonjour Charles.
2: Salut Josh, salut à tous.
0: Euh, nous revoilà, Charlie ouais. euh, Pour pff, bien avant le début de la saison, on est à combien de temps, là
2: oh, on est Quelques à... semaines Ouais, ouais, facile, facilement. Effectivement, ouais. on, on a du temps, là.
0: On, on va y arriver doucement, mais sûrement, au training camp et tout ça, la, la folie du Media Day, où toutes les équipes sont là à se congratuler, et à se taper sur le ventre en se disant « Ah, c'est génial, on va aller au bout cette année,
2: ouais, plus ou moins. » Tous les joueurs nous assurent une saison incroyable. Voilà, où ils sont ah, trop ça contents, trop heureux. doit être motivé et tout.
0: <rire> donc, je t'ai demandé de retenir deux équipes. J'ai fait pareil de mon côté. Euh, donc, euh, les équipes où, où toi et moi, on pense qu'il y a des choses à prouver cette saison en fonction des résultats obtenus la saison passée. Euh, je commence en premier, si ça te dérange pas, pas de avec les Hawks d'Atlanta. Alors Atlanta, ils sont idéalement positionnés pour le futur. Il y a des jeunes talents qui composent cet effectif, qui ont brillé en play-off la saison passée, principalement Trey Young, qui a ôté quasiment, je dis bien quasiment, tous les doutes que l'on pouvait avoir sur sa capacité à être ce joueur capable de porter son équipe loin dans les phases finales. Je pense que désormais, l'objectif de cette équipe, ça va être de s'installer clairement dans le top 5, top 4 de la conférence Est et de devenir cette équipe redoutée en playoff l'équipe qu'on n'a pas envie de voir. J'ai envie de dire que le retour de Deandre Hunter, qui possède vraiment ses qualités, pour moi, il possède vraiment la qualité de s'imposer comme le numéro 2 de cette équipe derrière trayon clairement. Pour moi, ouais, c'est je, je, je le two-way player, attaque-défense parfait. Et il a montré des très, très belles choses l'an dernier. Ce que vont devoir également confirmer les Hawks, c'est ce, ce que je vais regarder principalement euh, les concernant, c'est cette efficacité défensive. Ils étaient 23e en defensive rating euh, sous Lloyd Pierce. Quand Ned McMillan est arrivé, ils sont rentrés dans le top 10 des meilleures défenses de la Ligue. Et pour moi, c'est vraiment là que ça va se jouer euh, du côté des Hawks et d'Atlanta, Enfin, euh, avec leur effectif, où on peut dire qu'il y a une profondeur cette saison qui est assez incroyable. Si tu pars sur un 5 majeur, composé de Treyong, Bogdanovich, Hunter, Collins, Capella. Derrière, tu as Kevin Porter, Galinari, Dylan Wright, excellent pick, uh, Gorgi Deng, Cam Reddish, Lou Williams et le prometteur Onyenka Okongu sur le banc, plus des rookies euh, très prometteurs qui ont été sélectionnés lors de la draft. J'ai l'impression que finalement, Atlanta, la plus grosse difficulté à gérer cette saison, ça va être peut-être les égaux, Charles
2: Ouais, les égaux et le fait de devoir euh, assumer le fait d'être attendu. Parce que c'est clair que l'année dernière, euh, les Hawks, c'était un peu le, le vent de fraîcheur, la nouveauté. Euh, tout le monde était assez enthousiaste et, et, et c'est normal en les regardant. Euh, c'est vrai que cette intersaison, ils avaient plusieurs choix à faire. Il y avait, il y avait aussi la, la prolongation de contrat de, de John Collins qui était quand même quelque chose de très important. C'était un des grands objectifs de l'intersaison, le prolonger sans lui lâcher un contrat max alors que lui, il espérait très clairement. Euh, voilà, c'est effectivement une équipe qui va aujourd'hui devoir gérer les égaux, mais également va devoir apprendre à, à jouer comme comme une équipe qui est favorite. Aujourd'hui, à l'Est, plus personne ne regarde les Hawks comme la, la petite équipe sympathique qui éventuellement demain pourra briller. Aujourd'hui, c'est, comme tu l'as dit, une équipe qui veut s'installer parmi le top 3-4 de la conférence Est. Et, et, et voilà, effectivement, euh, t'as as pointé du doigt le, 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 le fait qu'il allait falloir... Euh, être très performant en défense, j'imagine que c'est aussi dans ce cadre-là qu'ils ont filé un contrat non garanti à Timothée Kabaro cette nuit, avec obligation de faire ses preuves lors du training camp. Bon voilà, on sait que lui, c'est un joueur qui aura toujours un apport fiable en défense. C est, c est... Moi, j'aurais trouvé logique qu'il signe un contrat garanti dès maintenant, parce que ça fait quand même quelques saisons déjà qu'on le voit se, 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 se produire, produire des, 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 bonnes, des bonnes prestations en NBA. Mais, mais voilà, effectivement, Nate McMillan, aujourd'hui, n'entraîne plus une petite équipe sympathique. Aujourd'hui, Nate McMillan entraîne une équipe euh, qui était en finale de la conférence Est la saison dernière, qui fait partie des favoris de cette conférence, qui vise de, de passer un cap. Passer un cap, ça veut dire jouer la, la finale la finale NBA, tout simplement. C'est bien ça dont on parle aujourd'hui pour les Hawks. On, ah. on peut plus se contenter d'avoir des attentes euh, basiques pour cette équipe. Ah, pour moi, l'objectif
0: raisonnable concernant les Hawks, Étant donné que l'an dernier, ils ont fini avec un bilan de 46 victoires, 36 défaites et une place en, en finale de conférence, comme tu viens de le, euh, de le signaler. Les Nets, malgré tout, restent les grands favoris à l'Est. Bien sûr. Clairement. Les Bucks sont champions en titre, ils sont clairement devant. Aujourd'hui, les Hawks, pour moi, se battent avec le Heat et les Sixers pour cette place de 3-4-5 euh, dans la conférence euh, Est.
2: Oui, mais ils veulent pas se contenter d'une demi-finale de conférence, c'est ça que je veux dire.
0: Non, bien sûr. Mais je pense que c'est là où ça va être intéressant de voir euh, comment ils vont gérer bah, les attentes des fans euh, cette saison. C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait quand même une espèce de, bah, de, 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 de parcours un peu parfait avec euh, cette, cette victoire face aux Knicks au premier tour. Cette, euh, le fait qu'ils se soient imposés un peu à la surprise générale face aux Sixers.
2: Ah mais l'histoire était parfaite.
0: Voilà, et qu'ils aient atteint ces, cette finale de conférence face aux Bucks qui aurait pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu les blessures, notamment pour Euh bon Après, je pense qu'il faut quand même raison garder concernant les Hawks. S'ils arrivent à atteindre les demi-finales de conférence Est, ce sera déjà un bel objectif. Pour moi, c'est plus la manière dont ça va se passer, plus que la... Le, 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 la finalité de, de de leur parcours en playoff c'est comment ça va se passer finalement après effectivement une sortie au premier tour ça, ça, après ça dépend de l'adversaire j'ai envie de te dire si c'est contre les nets ou contre les bucks bon euh, c'est ça peut ça peut s'expliquer maintenant voilà je il faut quand même oui, si
2: tu veux, en fait tu vois par, par rapport contre, à ils de... sont
0: ils sont attendus comme tu as dit les autres voilà, équipes aujourd'hui vont les attendre autour clairement
2: c'est à dire que par rapport à la demi finale de la saison euh, de la saison la, de la demi finale de conférence S de la saison dernière Aujourd'hui, à la veille de la demi-finale de la conférence Est, si les Hawks y sont, ils peuvent pas se dire, ils peuvent pas y aller en se disant, de toute façon, maintenant c'est que du bonus. On a atteint notre objectif de demi de conférence. Tu vois, c'est ça qui veulent dire en fait. Ils Tout ont déjà fait. goûté à la finale de la conf. Ils veulent y retourner, c'est clair.
0: Complètement. Et ils sont sur ce siège un peu inconfortable qui est, euh, est-ce que je développe euh, mes jeunes talents Est-ce que je vise euh, des objectifs beaucoup plus ambitieux dès maintenant ils sont sur cet entre-deux qui, qui est jamais facile à gérer pour un front office, pour un coaching staff et même pour les joueurs. Et le fait d'avoir goûté cette finale de conférence, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que gérer les égaux, ça va pas être évident. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont faim, donc ont beaucoup, qui ont très envie de faire leur preuve, de de confirmer la bonne saison de, 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 de ce qu'ils ont montré la saison passée. Et, euh, et voilà. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Pareil. Ton équipe, Charlie Bah
2: ben ouais, j'ai pas fait très original. Je vais parler Ta de l'équipe dont... Ouais, voilà, dont tout le monde parle et c'est normal. On a forcément des attentes colossales les concernant, c'est les Nets. Ouais. Ben voilà, les Nets, l'armada est colossale, on ne va pas s'en étonner. On, on le sait depuis un moment, ils sont annoncés comme les grands favoris de cette saison, que ce soit par la plupart des observateurs ou des bookmakers. On les a vus la saison dernière à, à deux doigts ou à deux centimètres, si tu préfères, de sortir les bucks euh, malgré le fait que Arden était sur une demi-jambe, que Kairi n'était pas vraiment là. Enfin voilà, au final, ils auront quand même été l'équipe qui aura le plus fait trembler euh, Giannis, Jolie, Danco. Mm -hmm. et, et voilà, moi cette saison, sauf avalanche de soucis physiques, mais vraiment il faudrait que le sort s'acharne. J'ai beaucoup de mal à imaginer un scénario où l'équipe ne montrait pas en puissance par rapport à la saison dernière. Ils ont un temps de jeu en commun qui va être beaucoup plus important. Arden va connaître un début de saison normal, il va pouvoir travailler physiquement et prendre plus vite ses marques dans le collectif Le supporting cast est très 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 loin d'être ridicule autour des trois dont on a parlé On peut citer Joe Harris, Patty Mills, Milsa, Bruce Brown, Griffin, voire même Aldridge hein, Parce qu'Aldridge on sait pas trop à quel niveau il va revenir Mais je pense qu'il aura toujours un apport au moins dans le vestiaire qui pourrait être plus important que celui de ouais, Jordan ouais.
0: Il y a, il Jevon Carter aussi qui a été pris, James Johnson pour bah ouais. pour, pour leur défense notamment. Et beaucoup d'observateurs euh, qualifient l'intersaison des Nets comme une des meilleures de tous ouais, les je, ouais. je suis d'accord.
2: Je suis d'accord. Voilà. Je, moi, je, je vraiment, je, j'arrive pas à imaginer, si tu veux, un scénario où où ça se passerait mal pour cette équipe. Euh, en fait, on le disait la saison dernière, la seule chose dont ils avaient besoin, c'était de vécu ensemble, d'expérience en commun. Bon ben voilà, la deuxième saison devrait être meilleure que la première, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, parce que même si je ne suis pas fan des, super, des, des, des équipes, des rassemblements de stars, bah le trio Durant-Arden Irving, forcément, c'est intriguant, ça donne envie, euh, j'ai envie de voir comment Stevenage va gérer cette équipe, va gérer les égos ce vestiaire. Voilà, la saison dernière, elle était à part, entre le trade d'Arden en cours de saison, les conditions de son arrivée, les nombreuses blessures, etc. Cette année, il n'y aura absolument aucune excuse, il va falloir gérer les conflits d'ego notamment autour de Kyrie Irving, mais oui, voir si résultat... Kyrie Irving
0: va, va, va combien de matchs il va jouer pendant la ouais, saison régulière. Comment les minutes vont être gérées Comment les, les temps, enfin la présence des joueurs même sur le terrain va être
2: gérée. C'est ça que j'ai. Exactement. Mais il faut être conscient du fait que là aujourd'hui, on parle plus que la saison dernière pour moi d'une équipe tout autre résultat que le titre mm -hmm. sera décevant. Tu vois. Complètement. Et une équipe comme ça, c'est pas arrivé depuis euh, les Warriors, euh, les Warriors où, de, de l'époque euh, durante. Les, enfin, les, voilà, avoir une équipe où en début de saison, on dit, bah, s'ils gagnent pas le titre, et eh ben, ça sera un peu la honte, tu vois. C'est depuis cette époque-là qu'on n'a pas connu ça. Et, et ouais, je suis intrigué. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment Kaidi va répondre à tout ça. J'ai aussi hâte de voir ce qui va se passer avec ses coups évidemment.
0: Ouais, complètement, ouais. Ça, ça euh... va être. Euh, quel, 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 quel temps de jeu il va avoir, moi, c'est là. Bah la... ouais. Est-ce que ça va aider son développement Est-ce que ça va plutôt, au contraire, euh, le freiner
2: bah C'est ça. ça. On sait que ça a parfois été un peu compliqué pour lui euh, à, à Détroit. J'espère qu'il ne va pas lâcher mentalement. Il faut, il faut voir ce qui va ressortir des training camps. Dans tous les cas, euh, s'entraîner tous les jours euh, aux côtés de Kevin Durant, euh, de James Harden, Kerry Irving, je pense que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut du temps de jeu. Quoi. On, on a besoin que ses coups jouent et, et on espère qu'il trouvera quelques minutes. Quoi.
0: C'est pour ça que je te dis que le temps de jeu des, des trois superstars que sont Irving, Harden, Durant va être euh, va être à suivre dans le sens où ça va donner du temps de jeu justement à tous ces gars euh, qui sont sur le banc, euh, pas forcément enfin à à, de base on, on, c'est pas c'est pas eux qui vont euh, qui vont jouer les, les les premiers rôles quand quand les playoffs arriveront logiquement si tout va bien euh, d'un point de vue euh, santé euh, pour les trois joueurs que je viens de citer mais euh, mais voilà, y a, y a, y a, y a, il va falloir installer euh, Patty Mills, euh, ouais. il va falloir installer euh, même des gars comme Javon Carter, Deandre Bembry, euh, Sekou que tu viens de citer, il euh, y a Paul Millsap qui a rejoint l'équipe, il y a James Johnson, euh, Black Griffin, est-ce que son rôle évolue, est-ce qu'il n'évolue pas La Marcus Aldrich, tu l'as cité également. Il y a énormément de, de, de choses qui vont se passer pendant la saison régulière et, et voir comment effectivement Steve Nash et le coaching staff va gérer toutes ces minutes de jeu, comment ils vont gérer les, gérer les présences des trois des trois joueurs principaux. Ça, ça va être euh, ça va nous donner beaucoup d'informations sur euh, sur la réalité des ambitions et comme tu dis euh, les Nets c'est euh, le titre euh, le titre ou bust euh, clairement quoi. Ben, <rire> il n'y a, ouais, a pas il a pas d'autre façon de le voir
2: C'est clair, c'est ça, c'est c'est que c'est vraiment l'objectif minimum quoi.
0: Exactement, ouais. Et effectivement, là, ils sont armés jusqu'aux dents. Enfin, leur, leur intersaison, elle est incroyable. Ouais, incroyable.
2: C'est vraiment dingue.
0: Ma deuxième équipe, moi, je reste du côté de New York, c'est les, euh, les Knicks. Enfin, de New York, du autour du pont euh, du pont de Brooklyn. C'est les Knicks euh, en traverse du côté de Manhattan. Après cette défaite très décevante face à Atlanta au premier tour, avec un Julius Randle qui était loin de son niveau en saison régulière, ouais. le problème des Knicks ça a été la production offensive qui était euh, qui était évidente de, déjà depuis le début de la saison. Hein. C'est sur la base de leur défense euh, conduite par Tom Thibodeau qu'ils ont réussi à se hisser à ce niveau. Tout le monde était hyper enthousiaste devant les Knicks retrouver les playoffs, de retrouver cette euh, bah, cette force euh, collective. Euh, top 4, c'est ça. Ils étaient à la quatrième place, la saison passée, ce qui était complètement, moi, je les attendais pas à ce niveau-là. Personnellement, pour moi, c'était une vraie surprise.
2: Euh, oui, pareil, ouais.
0: Là, ils ont recruté Kemba Walker et Evan Fournier, justement, pour, euh, bah, pour avoir une attaque beaucoup plus, euh, beaucoup plus solide. Aujourd'hui, les Knicks, pareil que les Hawks, c'est une équipe qui va être attendue avec des ambitions, là la, la, la fanbase d'Enix elle est complètement euh, complètement euh, sur le qui-vive en attendant de, de voir si ça confirme ou si ça confirme pas, j'ai l'impression que c'est plutôt optimiste pour l'instant, euh, à quoi tu t'attends avec l'Enix Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment avec le recrutement qui a été fait, cette capacité à, à, à passer une marche supérieure, du moins à confirmer ce qui s'est passé la saison passée ou pas
2: je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va quand même beaucoup dépendre de Julius Randle, mine de rien, et de la progression de R.J. Barrett. Euh, je ne sais pas à quoi penser des Knicks. Honnêtement, ça doit clairement être la saison de la confirmation pour eux, pour capitaliser sur la saison dernière, sur ce retour en play sur cette nouvelle image qu'ils ont créée. Voilà, c'est fini de se foutre de la gueule de cette franchise. Donc voilà, ils ont fait une intersaison qui, sans être clinquante, est assez solide pour leur permettre de, de, de rester, a priori, en play -off. Maintenant, il euh, y a quand même quelques... Quelques questions, enfin, il n'y aura plus d'effet de surprise. Moi, je pense forcément à Randle, il nous a enchanté en saison régulière, il a été très décevant en play-off, où se situe la vérité chez ce joueur À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette saison de sa part Sachant qu'aujourd'hui, les défenses ont très bien compris comment le gérer, comment gérer euh, Nix Alors, mm -hmm. malgré effectivement qu'ils ont plus de solutions en attaque.
0: Bah là, c'est pour ça qu'ils ont fait venir Kemba Walker et Evan Fournier, c'est pour leur capacité à créer euh, des tirs, à shooter de loin euh, en catch-and-shoot. Et ils espèrent que, justement, la présence de ces deux joueurs sur le terrain permette d'ouvrir un peu plus le jeu pour Randall. Parce qu'on a bien vu que les Hawks, leur objectif a été de se concentrer sur Randall pour l'empêcher de faire tout ce qu'il faisait très bien pendant la saison régulière. Le problème, c'est que on a vu Julius Randall remettre un peu les œillères, foncer dans le tas et être complètement hors propos. Bah ouais. en, et avec une efficacité qui était, qui est retombée dans les, dans les limbes. Ce qui était un peu euh, choquant quelque part parce qu'on s'est dit tiens ça y est le mec il, il a compris qu'il fallait qu'il joue collectif qu'il
2: se ah ouais, qu'il se tourne
0: vers les autres pour trouver ses propres euh, ses propres euh, positions à lui gagner en efficacité justement donc euh, là est-ce que la seule présence de Fournier et de Walker euh, va permettre justement d'ouvrir le jeu pour Randall et de les Knicks il y aura sur... le vrai test arrivera s'ils parviennent en playoff et que euh, il se retrouve dans cette position-là. Je pense qu'en saison régulière, les ingrédients sont là pour euh, pour réitérer, euh, enfin, du moins pour accrocher une, une place euh, en play-off. Ça, pour moi, c'est tout à fait un objectif réalisable.
2: Ouais, pour moi, la saison régulière, principalement, elle doit aussi servir à trouver de la variété. Si tu veux, c'est pas possible. J'adore Derrick Rose, mais c'est pas possible que le meilleur marqueur des Knicks en playoffs ça soit Derrick Rose. Si tu veux, non, sur, sur, tu vois, c'est et c'est ce qui s'est passé la saison dernière, tu vois. C'est le
0: signe qu'il y a un truc qui qui colle pas, quoi. Bah ouais,
2: exactement. Et et c'est vrai quoi. Ouais, moi, c'est pour ça que j'attends beaucoup de la progression Barrett, que j'attends beaucoup de voir euh, bah, comment euh, Fournier et Walker vont s'intégrer à tout ça. Euh, j'attends évidemment aussi de voir euh, la deuxième saison d'Obitopine. Bon, voilà, Emmanuel sait, on...
0: Quigley aussi, j'ai hâte de ouais, voir bien sûr, euh, comment ça va se passer pour lui, notamment avec Kemba et Fournier qui arrivent. Euh, comment Thibaudot va gérer ses minutes à, à, à ce joueur
2: Voilà, alors maintenant, euh, bon, on connaît Thibaudot, on peut anticiper qu'il y a certaines choses qui vont pas bouger dans cette équipe, à commencer par le changement <rire> des cadres, hein, ou même Tout la solidité défensive. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà, pour moi, l'objectif, il est clair. L'objectif de ce groupe, ça doit, être, ça doit forcément être de faire mieux que la saison passée. Ils, ils avaient vraiment subi face aux Hawks. Ils avaient montré un visage très différent de ce qu'ils ce qu avaient montré en saison régulière. Et, et comme tu l'as dit, c'était décevant. Vraiment, c'était... Euh, ouais, c'était très décevant, euh, cette impression de... Pas de gâchis, tu vois, mais de retour en arrière, et notamment euh, avec Randall. Alors, voilà... On, on... On ne va évidemment pas parler de la nécessité de passer un tour de play-off, alors que la saison régulière n'a même pas repris. Mais je ne peux pas croire que Thibaudot n'ait pas les yeux rivés là-dessus.
0: Oui, complètement. Je... Franchement, ils ont fait un, une très très bonne intersaison pour moi au niveau de la gestion des contrats. Le contrat de Randle, il est incroyable. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils sont pas allés chercher n'importe qui. Ils il reste sur un objectif de construire une équipe saine, avec une des finances saines, des jeunes talents à développer. Le les recrutement de Fournier et de Kemba Walker sont, sont positifs dans le sens où ça va permettre à l'équipe de, de mieux s'adapter à, 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 à la réalité du, du basket aujourd'hui, c'est-à-dire avec deux mecs qui savent planter des tirs de loin j'ai hâte de voir ce que Thibaudot va faire avec tout ça. Walker et Fournier vont poser des questions défensives à Thibaudot. et j'ai hâte de voir pareil comment il va réussir euh, bah, à oui. faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Après, j'ai vu euh, Thibaudot réussir à monter une équipe avec Kyle Corver en titulaire, une <rire> équipe qui était qui était dans le top euh, défensif. Donc,
2: euh, oui, oui, non, mais pour moi, il n'y a ça, pas ça de problème. Il trouver les solutions, je pense. Ouais.
0: En tout cas, j'ai confiance. Je pars confiant dans la capacité de Thibaudot à bâtir un socle défensif solide. Pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est voilà. Il y a des choses à développer. Il y a des jeunes joueurs à, bah, à mettre dans une position qui va leur permettre de, de grandir dans leur rôle et peut-être prendre plus de responsabilités et peut-être de devenir des monnaies d'échange, justement, dans, dans l'optique de, de recruter cette superstar qui, qui manque encore aux Knicks aujourd'hui. Mais euh, pour moi, ça va dans le bon sens. L'objectif clair pour moi des Knicks, c'est re, re, retrouver les playoffs. Et confirmer cette, cette, cette qualification. Re retrouver les playoffs, se requalifier pour les playoffs, peu importe pour moi la position. Hein, ça va être très difficile de retrouver un, un, une, un, une position 4 ou 5 en playoffs. Ouais, cette, je suis d'accord. Vu la compétition qu'il y a à l'Est, ça va être façon, très oui. difficile.
2: C'est ça, l'objectif, c'est de montrer que la qualification en playoffs de la saison dernière n'est pas un accident et que c'est juste l'évolution naturelle d'une équipe qui est en progression. Quoi.
0: Tout à fait. Donc, euh, à voir. Ta dernière équipe, Charlie
2: et eh ben écoute, je vais passer à l'ouest, ce sera le jazz Ouh le jazz Parce que comme d'hab, bah on parle pas du jazz quoi <rire> Comme, euh, ouais. comme d'habitude, pas grand monde ne parle du jazz Et pourtant moi j'ai aimé, enfin euh, j'aime assez leur intersaison à titre personnel mm -hmm. euh, Il faut quand même pas oublier qu'on parle d'une équipe qui a terminé en tête euh, De la saison régulière à l'ouest la saison dernière bon, Qui a échoué en demi-finale de conférence face aux Clippers Mais qui a quand même fait une très très belle saison ils ont conservé à peu près tout le monde. Ils ont récupéré Rudy Gay, Eric Pachal, Pascal, Pachal, je ne sais jamais comment on dit, Hassan Whiteside. Moi, je dis Pascal, ouais. Bon, voilà, partons sur Pascal alors. Euh, voilà, l'équipe va être à nouveau une des meilleures défenses de la ligue, articulée autour de Rudy Gobert évidemment. Euh, et et j ai, j ai, moi j'ai hâte, j'ai hâte parce que bah, c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Moi, le Jazz, j'ai ai vraiment aimé leur saison l'année dernière. J'attends énormément de Mike Conley, c'est un joueur que j'adore et, et je trouve qu'il y a un côté poissard avec lui. La saison dernière, sa blessure en, en, en play-off a fait beaucoup, beaucoup de mal à son équipe parce que c'est un joueur qui est absolument capital. C'est sûrement pas le plus clinquant, c'est pas forcément celui qui fera la une de tous les highlights, mais il est tellement juste, il est tellement important dans tellement de secteurs de jeu. J'en parle souvent, mais son pick and roll avec Gobert est une des armes principales de cette équipe et c'est beau à voir à chaque fois. Euh, voilà, je, je, je croise les doigts pour qu'il reste en bonne santé. Si le Jazz veut faire mieux que la saison dernière et regoûter à une finale de conférence, ils auront besoin de lui. En plus, il retrouve Rudy Gay avec qui il a joué un bon moment à Memphis. Ça va lui faire plaisir. Je trouve ça sympa. Voilà, pour moi, ce serait une énorme déception de voir cette franchise hors du top 3 à l'Ouest. Ça doit être leurs objectifs. Ils ont les qualités pour ça. Ils continuent à se renforcer. Quinn Snyder reste un des meilleurs, un des meilleurs coachs de la Ligue. Et, et ouais, j'ai envie, envie de voir cette franchise passer un cap et j'ai vraiment envie de les voir jouer une finale à l'Ouest. Hmm.
0: Le recrutement de Rudy Gay était effectivement euh, très, très important du côté euh, du jazz. Ça va leur permettre de changer un petit peu, notamment le rôle de Roy Sonil dans l'effectif. Ouais. De remettre Roy Sonil à une position plus, plus naturelle en poste 3, plutôt qu'en poste 4, et d'avoir ce, ce Rudy Gay qui, est, bah, qui qui, a plus de, plus d'envergure et plus de force surtout, qui, a, qui, a, qui est rodé désormais sur ce poste 4. Notamment ouais, après ses, son passage aux Spurs et qui a de la bouteille, ouais. Hassan Whiteside, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais, mais ça peut être euh, tout à fait pertinent d'avoir ce mec-là qui passe derrière Rudy Gobert. De toute façon, Utah fait partie de ces équipes euh, qui, de toute façon, elle sera jugée sur son parcours en playoff. Bah Je oui. pense que pour la régulière, il n'y a pas trop de questions à se poser. Pour eux, leur principal objectif, clairement, comme la plupart des contenders, c'est d'arriver avec un effectif le plus euh, le plus en forme possible et éviter les blessures. Et malheureusement, avec le jazz, on n'arrête jamais de parler de ça. C'est euh, ouais, Donovan si si Mitchell si. qui euh, qui va pas bien, Conley, euh, des gars qui sont trop importants pour euh, surtout pour une équipe comme ça qui, qui repose énormément sur son collectif. Euh, voilà, c'est le. J'aimerais voir le jazz euh, confirmé parce que. Là, ils ont mis tous les moyens de leur côté. Je crois que c'est, ils ont jamais dépensé autant d'argent pour construire un effectif.
2: Ah bah de toute façon, depuis quelques saisons, ils, ils sont, sont celui extrêmement ou... ambitieux, quoi, le Jazz. Vraiment. Ah mais clairement,
0: et ils ont toutes les raisons de l'être parce qu'il y, y a vraiment le, le personnel qu'il faut. Là, à l'Ouest, comme chaque année, c'est encore parti pour être un bain de sang. Les Lakers arrivent avec des ambitions. Alors c'est les Lakers, c'est la même chose que les Nets hein. c'est euh, le titre ou rien du tout. Euh, derrière tu as les Suns qui vont vouloir confirmer, euh, les Nuggets, les Clippers,
2: ouais, les Clippers. Oh non que mais tu... Alors ah, ah, mais ça va être monstrueux la conférence. Sortir pratique. de là ça va
0: être une guerre de tranchées mais comme comme chaque saison quelque part donc euh... effectivement le Jazz y a... On a hâte de voir ce que ça va donner et euh... et s'ils vont être capables parce que... Finir premier de la saison régulière, c'était. C'est faire naître des ambitions colossales. Oui, oui, Là, en soi, c'est
2: du bonus. Ça, c'est du bonus, hum. quoi. C'est clair qu'on les jugera en play-off. Mais... mais ouais, voilà, c'est vraiment. Moi, c'est vraiment une des franchises que je trouve. Euh, sans du tout être fan de, de Jazz, hein, c'est vraiment une franchise que je trouve sympa. Je trouve que. Je trouve que leur boulot depuis quelques années est absolument remarquable, qu'il n'est pas assez mis en avant et qu'ils et que voilà, se sont aujourd'hui affirmés comme une des plus grosses cylindrées de la Conférence Ouest, alors que, comme tu le dis, chaque saison, c'est la jungle de la Conférence Ouest. Quoi. Ouais, complètement. Ouais.
0: complètement. Euh, en tout cas, on sait pas notre podcast où on pourra nous accuser de ne pas parler du jazz. Parce qu'on essaie toujours d'en parler du jazz. Bah ouais. Et de <rire> Merci beaucoup, Charlie, d'avoir participé à cette deuxième partie du podcast.
2: Ben écoute, merci à toi, c'était un plaisir comme toujours Yes,
0: Merci chers auditeurs de nous avoir écouté euh, pour ce numéro, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le podcast NBA Corner d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un excellent week-end et
2: euh, à très bientôt, bye bye